0: La gente que está en el servicio militar muchas veces es entrenada, y me tocó charlar con oficiales del ejército, en que se termina mirando al que está en el otro bando, el opositor sobre todo en ámbitos de conflicto, como el enemigo. Y hay que matar al enemigo y eliminar al enemigo. Y se lo ve como algo despersonalizado, Salvador, al punto que el otro no es... Un ser de nuestra ni siquiera misma raza o oh, perteneciente a mi mismo grupo es alguien extraño y ya no lo miro de esa manera. Entonces, al quitarle todo ese trasfondo de que compartimos la misma raza, tenemos el mismo origen y pertenecemos a un mismo mundo, como que perdemos la capacidad de empatizar con ella y hasta tener compasión para tratarla, ¿verdad? Eh, como que la despersonalización llega a todos los ámbitos, no solamente en este caso extremo, pero lo vemos también trasladado a la vida social
1: en otros aspectos. Es verdad, y yo digo que eso es toda guerra, toda uh -huh. guerra, en definitiva... Es la repetición de la historia del principio, sí, donde sin Caín duda. mata a Abel. Y, uh -huh. ¿no? Hay que eliminar al otro. Los soldados están preparados para eso. Y bueno, eh, hubo un momento en que hacían blanco y de, se descubre que ese soldado que tenía una muy buena puntería siendo blanco, cuando está <risa> en el campo de batalla,
0: frente a otro ser frente
1: humano, tiene inhibición. Y erraba el tiro. Y erraba. Uh -huh. ...y entonces empiezan a estudiar eso... ...y tratando de vencer eso... ...hacen que tiren las cipuletas humanas... ...para lograr romper... Uh -huh. ...quiere decir que naturalmente el hombre... ...se resiste... ...se resiste... Uh -huh. ...a menos que sea incentivado muy fuerte a hacer eso... ...ahora... ...me gusta algo que, que vi en un cuadro de un sudafricano... ...Sac Benjamin. Él nació en 1951 y después, y en la etapa final de su vida, tuvo Alzheimer. Se convirtió al cristianismo, y yo lo considero un pistol cristiano, uh -huh. eh, reconocido en todo el mundo, discípulo de Marc Chagall. Uh -huh. Digamos, lo que Marc Chagall hacía del de Antiguo Testamento, sí. él lo hace del cristianismo, uh -huh. con su mismo estilo. Y cada cuadro de él es una lección de fe. Tuvo que vivir el apartheid y la guerra, vio de cerca la naturaleza humana uh -huh. y pintó la parábola del buen samaritano. Ahora, sitúa al samaritano en el mundo moderno, ametralladoras, alambre de púas, sí. jeeps, aviones, la vigencia permanente del mal en la tierra, permanente. Los tres personajes centrales son el que mata, uh -huh. que está con la ametralladora es el depredador. Tiene que destruir al otro. Destruye el depredador, destruye la naturaleza, destruye al prójimo, se destruye a sí mismo uh -huh. también. Después está el que ignora, mira para otro lado lo que pasa. Entonces es el que el individualista, que piensa en sí mismo, ignora al prójimo, no es solidario. Uh -huh. Y el tercero es el que ayuda, el hombre solidario que se, al se acerca al que está caído y lo levanta. Ahora, a mí lo que me asombra de esto es que es una escena de batalla... ...del siglo XX... Uh
2: -huh.
1: ...es decir, hay ametralladoras... ...hay alambres de púa... ...hay, hay jeep que cruzan... ...todo esto... ...él está refiriendo al buen, al buen samaritano... ...que sucedió en un ambiente totalmente distinto... Uh -huh. ...pero está mostrando exactamente lo mismo... ...que estamos diciendo... ...lo que quiere decir que la historia de Caín... ...y la historia del buen samaritano... ...y lo que estaba pasando, lo que retrata a Benjamín... ...es exactamente lo mismo el hombre que se revela contra el prójimo, no sabemos por qué, que trata de matarlo, y en medio de eso aparece aquel que tiene compasión, uh -huh. el que es compasivo. Eh, por supuesto que se nota allí que el favor del cielo lo deja, deja en constancia, ayuda a aquel que tiende la mano al otro. ¿no? La sociedad puede dividirse de acuerdo a este modelo, que es un modelo bíblico, que es el modelo que trajo Jesús, en los depredadores... Los individualistas y los solidarios. Uh -huh. Los depredadores son los que destruyen. Los individualistas son los que miran para otro lado. Y los solidarios son los que ayudan al, al prójimo. Es decir, la imagen de la sociedad actual con el mercado abrió una triste brecha en la realidad humana. Hoy hay muchos pobres y, y pocos ricos y hay más enriquecimiento de un lado que del otro. Se caen los sistemas, Resulta que hay gente que dice, bueno, el pobre, bueno, está pobre, pobre subo siempre. Y no piensa en el sufrimiento del otro. Uh -huh. Él no se da cuenta que él está usando el paradigma de Caín. Es decir, mi prójimo no me interesa. Claro. A mi prójimo lo mato.
2: Uh -huh. Lo ignoro. Uh -huh. él
1: dijo, Caín le contestó a Dios cuando le preguntó, este ¿dónde está tu hermano? Él le dijo, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Uh -huh. Es decir, él se las tenía que arreglar por las por la suyas, ¿no es cierto? Esto, este es el paradigma en este tiempo. Un paradigma, un paradigma es un ejemplo. Y mucho más a veces que un ejemplo. Es un ejemplo que sirve como norma. Por eso es un paradigma. Un modelo, claro. Y nosotros uh -huh. tenemos que decir, es, es realmente la actitud de Caín es un paradigma en esta sociedad. Uh -huh. Es un paradigma doloroso, tremendo, porque en muchos casos se contesta lo mismo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Claro. ¿Eh? Lo puedo hacer con él lo que quiera. Mira, yo tuve oportunidad de visitar ciudades opulentas, no Dubái, ¿no? Pero sí ciudades que de, del primer mundo, uh -huh. en serio. Al lado de la ciudad opulenta, siempre, en todos lados, hay miseria. Yeah. Uh -huh. Y muchas veces ese hombre que vive, esa mujer, esa familia, que vive miserablemente, no tiene posibilidad de salir. Nadie le extiende una mano. Uh -huh. Es una sociedad que está diciendo, soy yo acaso guarda de mi hermano, que lo está dejando allí. Pero es notable que busquemos las ciudades que busquemos y salgamos cuando salimos del circuito turístico, que este es uno de los problemas. El circuito turístico nunca te muestra la pobreza.
0: Para nada. ¿no? Va, va
1: esquivando te... va los esquivas, lugares más claro, apropiados. Claro, claro. Hay gente que vivió en Buenos Aires, que pasó por Buenos Aires haciendo turismo, Dice, pero qué ciudad maravillosa, uh -huh. qué hermoso todo, da ganas de vivir allí. No sabe que hay 50% de pobres en Argentina. Uh -huh. No sabe que hay algo que en la Argentina se llama Villa Miseria y que las Villas Miseria, que son las favelas de Brasil, de Brasil uh -huh. y que pueblos jóvenes eh, en, en el Perú, que esas, favel, esas favelas, esas eh, Villa Miseria, van creciendo. Y van creciendo por el enriquecimiento de un lado. El paradigma de Caín, de la competencia despiadada, de la lucha, de la muerte del otro, de la destrucción, uh -huh. se da en todo, será en el comercio también. en cuenta una historia bien interesante. Dice, cuando yo era chico, en Inglaterra, el, eh, el relojero de un lado, uh -huh. trabajaba en colaboración con el relojero del otro lado. Entonces le mandaba a los clientes cuando le sobraban, el otro se la daba, cuando sí, alguien sí. necesitaba. Dice, había una colaboración. Yo eso lo vi en mi país con los almaceneros. Uh -huh. Que el almacenero uno iba y pedía, bueno, quiero un kilo de hierba. Uy, no tengo hierba, pero no importa. Y llamaba al hijo y le decía, anda, de fulano de tal y tráeme dos kilos de hierba. De... Y se iba al otro almacén de las <risa> sí. dos, tres cuadras. Para ¿no cumplir, al cliente, Para cumplir sí. con el cliente. Pero el otro almacenero no quería que se muriera. En cambio, dice Chesterton, en este momento... El comerciante busca matar al otro. Uh -huh. Para quedarse con todo, hay una voracidad tremenda. Y es justamente que la sociedad se está manejando con el, el paradigma de caída claro, Es uno, decir, uno, tengo que destruir sí, sí. al otro.
0: Y uno lo ve en las grandes cadenas este, de supermercados, ¿no? Que donde van, alrededor, no, como decimos, no crece el pasto. Sí, sí, <risa> sí porque claro. Porque los almacenes chicos mueren todos, ¿verdad?
1: Ahora, por supuesto que hay excepciones. Uh -huh. Claro que hay excepciones. En, en, en el siglo XIII fue Francisco de Asís, en el siglo sí. XIX fue Living, Livingstone, este, en el siglo XX Albert Schweitzer o Teresa de Calcuta. Quiere decir que hubo excepciones, pero son excepciones. Uh -huh. no, no, no llegaron a constituir un paradigma. El paradigma lo constituyó el mal, sí. el paradigma lo constituyó la destrucción del uh -huh. otro. Lo tenemos como ejemplo a esas personas, pero no como norma a no. seguir. Por eso no son paradigmas. Son claro. ejemplos, pero no son normas. Los admiramos, pero no los seguimos. No. no. Negamos a Caín, no le ponemos Caín a nuestro hijo. ¿Quién le va a, ¿Quién poner? Le va a poner Caín? <risa> es el signo del mal, pero vivimos bajo el paradigma de Caín. Eh, Alejandro Dumas, en Los Tres Mosqueteros, frente al peligro de los guardias del cardenal que atentaban contra los mosqueteros, <risa> Ellos tenían un lema, que es eh, uno para todos, y, y, todos, todos para, para uno. y dos para uno. Es decir, ese es el, paradig el otro paradigma, uh -huh. el nosotros vamos a ayudarnos unos a otros.
0: Hablemos de ese paradigma entonces y de ese modelo en contraste con el de Caín que estamos poniendo sobre la mesa aquí en Tierra Firme luego de la pausa. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio de internet, Tierrafirmertm.org. Estamos tratando de ver cómo en este siglo XXI el paradigma de Caín está en plena eh, vigencia, lamentablemente, y estamos tratando de ver cómo las excepciones deberían ayudarnos a mirar otros caminos a recorrer como humanidad. Mencionabas entre los ejemplos que estábamos buscando el de los tres mosqueteros, con esa famosísima frase que citabas de Alejandro Dumas, Salvador, de «uno para todos y todos para uno» como buscando una respuesta ante esa voracidad que nos decías de, de, de sobrepasar, de pasar por arriba a la persona y quedar eh, totalmente a la intemperie.
1: Sí, ignorar que el otro es mi prójimo, uh -huh. ¿no? Que es lo que hace Caín? Ignora claro. que el otro es su hermano, ignora que el otro es su prójimo y ve en una forma hay que eliminarlo. Eh, Martín Fierro, que es la sí, obra sí, sí. más importante de, del, del gauchaje argentino, dice, los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Uh -huh. Está diciendo que hay que ser solidario por el peligro, ¿no es cierto? Y Borges decía, a los argentinos no nos une el amor sino el espanto. <risa> sí, ¿Qué frase es? <risa> es una frase tremenda que está diciendo, tienen el paradigma de Caín, pero cuando tienen miedo, <risa> entonces uh -huh. se sienten unidos frente al peligro. Sí. Pero es el espanto lo que uh -huh. nos une. Uh -huh. Yo volví a leer... Eh, un libro que leí hace 30 años atrás o más, La Condición Humana de André Malro André Malraux dice en La Condición Humana, ya casi al final, que una vida no vale nada, uh -huh. pero nada vale más que una vida. Eh, sí. no uh -huh. Una paradoja, una paradoja, una paradoja perfecta. Hoy parece que una vida no vale nada. Yo me horrorizo realmente frente a las cifras de los femicidios, por ejemplo. Parecería que una vida no vale nada. El paradigma de Caín metido en el matrimonio, uh -huh. metido en la pareja, como decimos ahora, porque hay cada vez menos matrimonio. Sí. Pero en esas dos personas, lo que nació creyendo que era amor, termina en esto. Sí. Pero además el salvajismo que se ve, en la juventud que viene, que es todavía más salvaje uh -huh. que nosotros. Leía en Europa los crímenes en manada. Uh -huh. Yo decía, esto es terrible, que pase eso. Bueno, es una excepción, es una excepción. Siempre hay excepciones en el mundo. Un día en Buenos Aires, hace muy poco, a un muchacho que salía de una discoteca y era una de las pocas veces que había ido inocente en cierta medida uh -huh. lo agarró una patota de cinco o seis muchachos y lo patearon hasta matarlo
2: uh -huh.
1: hasta matarlo menos mal que hubo cámaras que tomaron la escena no se pueden ver realmente porque hay un momento en que el muchacho está inconsciente en el suelo y viene alguien y le pega un puntapié en la cabeza Sacaron la marca de la zapatilla de la cara de él y pudieron identificar quién le había dado. Ahora, lo matan. ¿Qué hacen después? Uh -huh. Se juntan nuevamente y van a otro lugar a cenar. Uh -huh. Como, si nada, hubiera Como pasado. si nada hubiera pasado. Y uno dice, esto no puede ser. Bueno, esto es una excepción. Ya empezamos con las excepciones, sí, pero cuando sí. las excepciones se repiten, pero hace poco tiempo... Dentro de un automóvil, en pleno en pleno centro eh, gastronómico de Buenos Aires, en Palermo, uh -huh. pleno centro gastronómico, de un alto nivel, frente a una panadería, para un coche, y cinco jóvenes abusan de una señorita pleno día. Uh -huh. Pleno día. Cinco jóvenes. La habían... Las cámaras hoy denuncian todo. Las cámaras lo habían seguido, después, después se ve cómo fue la secuencia, la habían encontrado en otro lado, la habían invitado a tomar algo, le habían dado unas pastillas, con esas pastillas la atontaron, uh -huh. la llevaron al auto y la violaron por turno. Ahora, eran, no eran, porque siempre dicen, bueno, estos son marginales. No, no eran no, marginales, no, no. no. Había hasta estudiantes... Estudiantes <risa> sí. había que hicieron eso. Uh -huh. Entonces uno dice, bueno, estamos viviendo en el paradigma de Caín. ¿Qué iban a hacer después de violarla? Uh -huh. ¿Tirarla por allí? ¿Matarla? No sabemos qué era lo que iban a hacer. Pero lo terrible es que lo hicieron a la luz del día, frente a una panadería, que la panadería no se daba cuenta que era lo que pasaba. Creían que eran unos muchachos que se estaban divirtiendo. Uh -huh. Y no era eso. Hasta que se dieron cuenta y entonces intervinieron. Y la chica bajó y estaba tan mareada con todo esto que agredía a la persona que la quería defender porque no entendía qué era lo que pasaba. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ahora eso pasa en el siglo XX. Entonces, cuando aparecen estas instituciones que hablan de los derechos humanos, yo me río, yo me río, uh -huh. sinceramente, no tienen, ni, no tienen ninguna entidad en una sociedad como esta para seguir hablando de derechos humanos. Cuando está pasando todo esto, acá hay que hacer algo. Uh -huh. No hay que teorizar ideológicamente sobre los derechos humanos. Hay que hacer algo. Eh, las sociedades sin darse cuenta avanzan lentamente hacia el desprecio de la vida. Y es, es interesante que Ernesto Sábato, en uno de sus libros de ensayo, calificó este tiempo, y es el título del libro, nuestro tiempo del desprecio. Uh -huh. Es decir, que despreciamos uh -huh. todo lo valioso por supuesto que he ido a otros países donde me he encontrado con cadáveres en la calle, con la indiferencia de la gente que frente al cadáver. Me acuerdo de la primera vez que vi cadáveres en la calle por esas luchas que hay con el narcotráfico y todas estas cosas. Me, me asombré, me, porque yo estaba, yo estaba impresionadísimo. era La primera vez que veía algo así, ¿no? La primera vez. Lo conocía por relato, lo había visto en fotos en algún diario de pasada, pero nunca estar en el lugar. Pero veía que la gente pasaba y pasaba por arriba ni siquiera lo rodeaba es decir era tan común tener un cadáver tirado que lo único que hacía era excavarlo eh, eh, esquivarlo. Sí. y después ponían alguna vela cerca de la cabeza y la gente entonces eh, respetaba la vela porque tenía un era un signo, un signo religioso, religioso. ¿no? Uh -huh. nada más que eso eh, hablé en un país hablé con una médica forense me dice, en este momento no damos abasto. No abasto no para reconocer. Una vida no vale nada, pero nada vale más que una vida. Uh -huh. Uh -huh. Se sufre mucho con esa actitud de desprecio por la vida. ¿Cuántas muertes diarias hay en las grandes ciudades por accidentes de tránsito? Muchísimas. Que eran uh -huh. perfectamente evitables, uh -huh. si no fuera porque quiero llegar antes que el otro. Yo vivo a 50 minutos del centro de la ciudad en automóvil. Si uno se apura, se apura, se apura, lo hace en 45 minutos. Cinco minutos. Cinco
0: minutos uh -huh.
1: Por cinco minutos, pierde la vida alguien. ¿Vale la pena? No, pero no. yo al volante soy un crack. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que contestan. El alcoholismo entre adolescentes. ...baldes, baldes... ...con mezclas explosivas... ...que toman cinco, seis, siete de esos baldes por noche... ...juegan la ruleta rusa con la sexualidad... Uh -huh. ...es una ruleta rusa... ...los abortos clandestinos... ...la inseguridad... ...se van perdiendo los códigos... ...¿qué es lo que pasa? ...que se ha instalado la muerte en una forma descarnada. La muerte siempre estuvo, pero en este momento, seamos, y el hombre se está mostrando también en su faceta más descarnada, uh -huh. más sucia. Entonces nosotros hablamos de civilización, pero realmente... Poco va quedando de ella, poco parece. Poco va quedando. Como dijo alguien frente a la guerra de, de Ucrania, el hombre no ha salido de la prehistoria todavía. Uh -huh. Todavía está en la prehistoria. Hay que entender que todavía no se ha dado cuenta quién es, ni para qué está acá. Uh -huh claro conocemos por ciertas preguntas de dónde viene todo esto ¿no? hay algunos que se preguntan ¿por qué tengo que respetar la vida? ¿por qué la vida humana es valiosa? ¿por qué no instalar la ley del más fuerte? Uh -huh. Federico Nies quería instalar la ley sí, sí. del más fuerte, el valor por qué, por qué hacemos esto porque el valor grande más grande del hombre es la vida, es el tesoro más grande que tenemos y por eso hay que cambiar la escala de valores. La moral del superhombre, que es la que impera hoy, la de Nietzsche, uh -huh. es la de la impiedad, la dureza, el poderío y el odio. Todas esas cosas juntas. Hay un mora, una moral y un principio cristiano que habla de piedad, de humildad, de sumisión, de caridad. Esos principios son despreciados hoy. Parecería que ser que tener piedad o que tener humildad frente al prójimo o que obedecer, acatar la orden de quien es un superior, o practicar la caridad, es una cosa que está fuera de moda. hoy hay que ser duro, uh -huh. hay que ser otra cosa. Los valores cristianos, decía Nietzsche, son la corrupción de la vida porque defienden al, al débil, al enfermo sí. y al discapacitado. Uh -huh, uh -huh. no. Los valores cristianos son los que nos sostienen. Sí. Son los que nos levantan.
0: Justamente nos cuidan de esos, de esos extremos este,
1: bestiales,
0: bestiales, ¿verdad? De tratarse uno al otro de esa forma.
1: Uh -huh. Y tenemos que pensar que o volvemos eso, a esos valores o hemos vuelto a la selva. Uh -huh. Hace muchos años le escuché a un predicador esta frase. O volvemos a la Biblia o volvemos a la jungla sí, uh -huh. la verdad que estamos en la jungla uh -huh. no será la hora de parar y de empezar a pensar qué tiene de respuesta el cristianismo para esta sociedad decadente que se está destrozando a sí misma creo que es la pregunta que todos nos tenemos que hacer
0: ...hablando sobre el paradigma de Caín... ...escuchábamos de Alessandro Scarlatti... ...que allá por el 1707... ...compuso el primo homicidio... ...o el primer homicidio... ...que nos habla justamente de ese Caín... ...que dejó terriblemente marcado a fuego... ...un recordatorio de lo que el ser humano... ...puede llegar a ser... ...nosotros, qué precauciones... ...estamos tomando para evitar a llegar a ese punto... ...qué hacemos como humanidad... Para no seguir ese paradigma que hoy nos persigue desde el inicio de la humanidad, déjenos saber su opinión por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610, SMS o WhatsApp, audio o texto, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el programa, descargarlo, que se lo regalamos con mucho gusto, y también dar su opinión y compartirlo a otras personas. Así como encontrar toda la biblioteca digital del programa. tierrafirmertm.org. Y búsquenos también en las redes sociales para poder interactuar y formar parte de nuestra comunidad. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, para pensar, para conversar, para dialogar, para buscar respuestas que nos ayuden a ser mejores a todos. Y le esperamos en el próximo encuentro, cuando anunciemos una vez más. Tierra firme.